Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. A Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Leremos do verso 12 ao verso 18. Faremos esta leitura de forma alternada. Eu lerei os versos pares, a igreja responderá com os versos ímpares. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Vamos orar. Senhor, agora tomamos a palavra santa e rogamos que o Espírito nos dê o entendimento necessário para compreendermos as verdades aqui reveladas, para o nosso crescimento e edificação, para a correção na justiça. É o que nós rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí avançando essa série de sermões em Filipenses. O título geral desta série tem sido Filipenses, a alegria de viver em Cristo. É comum que alguns pregadores suscitem a ideia de que o tema geral da epístola é a alegria. E esse não é o tema geral dela, apesar de haver presença constante desta expressão. Eu então uni este fato ao título com a verdadeira ideia que Paulo apresenta nessa epístola, que é viver em Cristo ou assemelhar-se a Cristo. E aí então vem o título, a alegria de viver em Cristo. A pergunta que surge é, como tornar-se mais parecido com Cristo? Ou assemelhar-se com Cristo? Ou viver como Cristo Jesus. A resposta dada por Paulo é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição, é o que nós vemos lá em Filipenses capítulo 3, o verso 10, vamos ler todos a uma só voz, é o nosso verso-chave para o ano 2017, Filipenses capítulo 3, verso 10, leamos todos, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo apresenta então aqui no capítulo 3, o verso 10, a resposta aos filipenses de como poderiam eles tornar-se mais semelhantes a Cristo Jesus, conhecendo no seu sofrimento, sofrimento de morte e no poder da sua ressurreição. 
A epístola então nos mostra Cristo como padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. Ah, em toda a epístola, Paulo vai tomar o Senhor Jesus Cristo como esse padrão, primeiro de renúncia pessoal, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Depois, ele então pede que nos humilhemos, a humilhação do próprio Senhor Jesus Cristo na sua encarnação, no, no seu sofrimento e na sua morte, nos convidam a também vivermos como ele viveu. Mas há algo sobre o que pensar hoje, tomando os versos 12 a 18. Por que os cristãos sofrem? Por que você tem sofrido? Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 5, quando do Sermão das Beatitudes, lá no Sermão do Monte, diz que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do nome dele. E Jesus ali já aponta na direção que o cristianismo provavelmente será. Mas a pergunta é, então, por que sofremos? Por que é necessário sofrer? Por que, que você tem sofrido? Eu digo em relação ao cristianismo, não em relação a você. Porque você deve se lembrar que o padrão que Cristo deixou é de humilhação pessoal, é de renúncia pessoal. Mas o sofrimento aqui diz respeito ao Evangelho. Por que os cristãos sofrem? É o cristianismo como um todo, é a igreja, você como servo de Deus... Por que, que você, como esse representante do reino, tem sofrido? A Bíblia tem muito o que dizer sobre o sofrimento e por que ele acontece. De fato, Paulo em muitas ocasiões falou sobre este assunto. Em sua carta aos filipenses, ele escreveu sobre seu próprio sofrimento e sobre o que aconteceu por causa dele. Então agora aqui... Na epístola, uma epístola muito pessoal do apóstolo, ele fala do próprio sofrimento dele, é o fim da sua caminhada, uma prisão romana, ele estava há um bom tempo algemado a um soldado romano, e ele então agora começa a relatar o seu sofrimento final e a explicar o porquê deste sofrimento. O propósito que Paulo vê em seu sofrimento está aí então Filipenses 1, 12 e 17. E depois ele fala da atitude em meio ao sofrimento no verso 18. E por fim nós vamos ver outros motivos pelos quais os cristãos sofrem. Em primeiro lugar então o propósito que Paulo vê em seu sofrimento. Primeiro aí o progresso do evangelho verso 12. Acompanhe comigo. Quero ainda irmãos cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo começa respondendo àqueles irmãos lá em Filipos que tudo que ele já tinha falado sobre a afetividade dele, a forma que ele se relacionava de maneira pessoal com aquela igreja, a saudade que ele tinha e a oração dele pelos filipenses. E ele diz ainda mais, irmãos, eu quero tornar claro a vocês que tudo isso que tem acontecido, só tem ajudado no progresso do Evangelho. Os irmãos, uma verdade que precisamos 
lembrar dela. O Evangelho progride sobre a sombra dos mártires. Você precisa pagar algum preço. O seu trabalho, família, escolhas pessoais. O cristianismo não é uma religião de hedonismo, de prazer, da felicidade pessoal. O catecismo maior começa dizendo... Qual é o fim principal, o motivo pelo qual o homem foi feito, criado? E ele responde então, para a glória de Deus e ter gozo em Deus. Eu demorei muito tempo para entender que a parte segunda da resposta, da primeira pergunta do Catecismo, não diz respeito à alegria pessoal, mas à alegria em Deus, gozá-lo para sempre, ter gozo em Deus. O nosso gozo não... Está resumido às alegrias terrenas. Não é tempo em família, não é boa comida, não é bom descanso. Apesar do cristianismo ter aderido a algumas práticas mundanas do tipo rejeitar trabalho, falar mal do trabalho, exaltar o final de semana, odiar a segunda-feira, amar os bens materiais, ver como o único propósito de vida é enriquecer-se. Veja que o problema não é ser rico, mas é enriquecer-se, amar o dinheiro. O problema não é ter descanso, a Bíblia ordena que tenhamos tempo de descanso. A Bíblia só diz que você não deve amar esse tempo de descanso. Portanto, Paulo então diz, meus irmãos, isso tem feito o Evangelho progredir. É no nosso sofrimento que o Evangelho progride. Os cristãos filipenses haviam se preocupado extremamente com a situação de Paulo em Roma. E eles enviaram então Epafrodito, o grande líder da igreja, e Paulo, então, eu quero cientificar vocês, meus irmãos. Fiquem tranquilos, apesar das algemas, da prisão, dos sofrimentos, o Evangelho, por isto, progride. Paulo referiu-se provavelmente a uma pergunta dos filipenses quanto ao seu bem-estar no verso 12. Talvez Epafrodito tenha chegado lá e dito assim, Paulo, a igreja está preocupada. E ele disse, eu quero dar ciência a eles de que está tudo bem, apesar do meu sofrimento. Paulo, quando escreveu esta carta, era um prisioneiro. Você pode ver isso em Atos 28, 16 e 30. Note, porém, o propósito que Paulo via em sua prisão e, consequentemente, sofrimento. Ele não se importa de estar ali acorrentado aquele soldado dia e noite... E o sofrimento de Paulo era muito grande, ele estava numa, nessa fase final, provavelmente ele tinha alugado uma casa, e ali ele ficava dia e noite preso a um soldado romano com algemas e uma corrente de ferro. Claro que o soldado da guarda pretoriana não via isso com bons olhos, passar o dia aprisionado a um condenado. E Paulo então sofria maus tratos o tempo todo. E ele então responde, meus irmãos, não se preocupem, apesar desta condição terrível, o Evangelho tem tido progresso por meio deste meu estado. Segundo então, os modos pelos quais o Evangelho progredia, verso 13 a 17. 
maneira, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Veja que várias vezes Paulo fala das suas algemas, da sua cadeia, do seu estado. Os modos pelos quais o Evangelho progredia. E esses modos, então, agora Paulo vai descrevê-lo em três grupos neste trecho. Quanto tempo havia Paulo passado na prisão quando escreveu esta carta, não sabemos. Mas fora suficiente para ter um forte impacto sobre a cidade de Roma e provavelmente além dela. Ele declara que toda a guarda pretoriana... Meus irmãos, nove mil soldados era o número de soldados da guarda pretoriana. O apóstolo veementemente diz aqui que toda a guarda pretoriana e os demais. Ele diz que não só o grupo específico de soldados que vivia correntado a ele, que fazia a sua guarda pessoal, mas outros tinham sido alcançados neste período de cadeias pelo evangelho. Um grupo então que não podemos estimar o número, mas que era grande. Paulo diz que foi alcançado por ele. Então, em primeiro lugar, ele fala aí na comunidade pagã. Ao dar um exemplo de como o Evangelho havia progredido como resultado de sua prisão. De maneira que, escreveu ele, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais filipenses 1.13. Paulo, então, aqui nos diz que esse grupo, os guardas e um grupo desconhecido foi alcançado enquanto ele estava em cadeias, em algemas. O sofrimento dele foi um instrumento a perseguição muitas vezes no trabalho, por causa da sua honestidade, da sua posição cristã, em família, na vizinhança e em muitos lugares, talvez leve sim ao progresso do Evangelho, vai gerar oportunidades nas quais você estará ligado a outras pessoas, como Paulo esteve por meio de algemas e ali ele pôde anunciar o Evangelho. Você precisa entender que algumas situações das quais Deus coloca você, situa situações de desagravo, são situações das quais talvez Deus esteja usando você como instrumento para o progresso do Evangelho. Paulo entendeu isso. Ele poderia muito bem ter dito, agora eu não posso mais ser um apóstolo, fundador de igrejas, eu estou cativo, algemado, minha liberdade é restrita, eu tenho guardas que têm ordem de tirar a minha vida se eu infligir qualquer lei. E ele poderia então ter usado tudo isso como desculpa e ter dito, estou aposentado e ter findo o seu ministério. Mas antes, pelo contrário, os filipenses agora recebem instrução de maneira que ele declara que apesar das algemas da cadeia, aquilo ali se tornou um instrumento para que toda a guarda pretoriana e os demais ouvissem o Evangelho. 
Então às vezes você chega, ah, porque eu tenho isto ou aquilo, ou por causa disso ou daquilo, e começa a pôr situações que você entende restringem você, por causa da sua ideia de sofrimento, e, e você acha que não pode anunciar o Evangelho. Um segundo grupo presente aí está na comunidade cristã. A prisão de Paulo também estimulou outros cristãos de Roma a falarem acerca de Jesus Cristo. Quando ouviram falar da ousadia de Paulo, começaram a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Verso 14. Ora, Paulo declara que aquela condição dele, de todo o seu sofrimento, todos os impedimentos, e isso não ter restrito ele, mas antes, pelo contrário, ter usado a situação para anunciar o Evangelho, serviu de testemunho aos outros cristãos, que agora com desassombro, Ora, a palavra declara que havia alguma coisa que os assombrava. Talvez a ideia de que fossem mortos como Cristo foi na cruz. Ou que terminassem numa cadeia romana como Paulo terminou. E os cristãos romanos recuaram. Mas Paulo diz que quando o exemplo dele foi notificado à igreja, eles tomaram agora ânimo. E com desassombro anunciavam o Evangelho, talvez no coração a proposta agora seja, se pela cruz ou por cadeias, Cristo será anunciado. É a ideia da renúncia pessoal, perca a sua vida e ganha lá. É a ideia da humilhação. Talvez muitos de nós aqui estejamos tranquilos porque não estamos praticando crimes que nos coloquem dentro do presídio de Manaus. Mas Paulo esteve num presídio como aquele, não por crimes, mas por anunciar a palavra de Deus. E a Escritura declara que se você o fizer, perseguirão você, odiarão você, dirão toda mentira contra vocês. E como fizeram com os profetas que vieram antes de nós, assim farão com a igreja. Se você viver o evangelho, sim, você se tornará um grande inimigo da sociedade. Como ela está hoje, fundamentada no pecado. Ela odeia os crentes. Ela odeia o Senhor Jesus Cristo. E provavelmente você será condenado como Paulo foi. Mas agora os irmãos de Roma e a igreja em Filipos sabem que as cadeias e as algemas não impedem o Evangelho. E eles então com desassombro, sabendo que o único resultado possível talvez seja a cadeia, põe-se a pregar o Evangelho. Olha que maravilhoso. O sofrimento de novo semeia o Evangelho. E se necessário for, esses irmãos estão sem medo de ir à prisão como Paulo foi. Terceiro então vem a comunidade judaica. Há muitas opiniões quanto ao que Paulo se referia dos versos 15 a 17, ao escrever a respeito do que pregava, dos que pregavam a Cristo, por inveja e por fia, por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, diz Paulo. Esse grupo aqui, não há certeza e há muitas opiniões, mas eu concordo com alguns teólogos que provavelmente aqui sejam os judeus. E essa é uma característica muito própria deles, a inveja e a porfia. Eles tinham inveja de Cristo porque ele reunia grandes multidões, porque ele falava da parte de Deus, 
porque ele quebrou alguns paradigmas da religião judaica e não cumpriu aquilo que eles desejavam no coração deles, se contrapondo a eles. Por isso os líderes judeus e os principais sacerdotes mataram o Cristo. Por isso a inveja por fim aqui muito se assemelha aos judeus, a discórdia, a insinceridade, julgando-se suscitar tribulação às cadeias de Paulo. Paulo diz assim, olha meus irmãos, tem um grupo de pessoas que acha que fazendo o que estão fazendo, suscitam tribulação a mim. Mas eu quero informá-los de que não acontece isso. E Paulo então diz algo que devemos considerar, verso 18, Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ah, Paulo apresenta a ideia do regozijo, e essa alegria dele vem do fato de que mesmo que por pretexto, eles estejam falsamente pregando a Cristo. Outrora, quando eu ainda aderia a um sistema de apologética evidencialista, eu entrava em muitos debates. Um desses debates, inclusive, ocorreu em nível de presbitério, um antigo membro desta igreja, fundador da APEC, um movimento arminiano dentro do presbiterianismo, teologia amplamente arminiana. E eu me contrapus a alguns ensinamentos daquela época, no primeiro ano de ministério, de forma veemente. Eu lembro que um pastor do presbitério, experiente, me procurou e usando este mesmo texto, diz, meu irmão, que importa? Eles estão pregando Cristo, mesmo que da forma errada. E eu então, depois de aderir à apologética pressuposicionalista, que é a apologética presbiteriana, eu descobri que a verdade sempre se sobrepõe à mentira. Então, mesmo que a teologia arminiana seja a forma pela qual o Cristo esteja sendo anunciado a alguns, em algum momento aquele sistema falso de pensamento vai entrar em colapso. E eu terei um vasto campo para apresentar a verdade verdadeira. E então o meu coração ganhou sossego, como o apóstolo Paulo tem aqui. Olha o que ele declara no verso 17, aqueles contudo que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação as minhas cadeias. Paulo diz que o motivo deles é insincero, não há sinceridade, que eles fazem isso por discórdia, mas pregam Cristo. E é claro, a partir daquela pequena semente, agora há a possibilidade que a verdade se sobrepõe à mentira. E ela sempre vai vencer, sempre vencerá. E eu ganhei então descanso e consolo neste versículo. A comunidade judaica que provavelmente se opunha ao apóstolo Paulo aqui, agora por pretexto pregando Cristo. Paulo diz assim, não se preocupem porque a verdade vai se sobrepor à mentira. Quem eram essas pessoas com motivos falsos? Alguns creem que estes eram os judaizantes, os cristãos que misturaram a lei com a graça. 
Mas em outras ocasiões, Paulo deu ênfase ao seu desprazer quando se pregava um falso evangelho. Você vê isso em Gálatas 1, 6 e 9. Lá ele veementemente denuncia esse grupo. Por isso você pode sim de fato denunciá-los. Não há motivo para não fazê-lo. A teologia reformada tem feito isso desde o início da reforma. Se contrapondo a grupos que vão contra a escritura, a igreja sempre vai fazê-lo. Mas você não precisa exterminá-los. Paulo diz que eles podem estar ali e eles, mesmo por pretexto pregando Cristo, estão fazendo o serviço do Senhor. Nós devemos nos lembrar de quando os discípulos vieram e disseram, Senhor, tem um grupo de pessoas ali pregando, mas não são dos nossos. E então ele disse aos discípulos, olha, quem não espalha, junta conosco, deixe-os. E é essa a posição que devemos assumir. Terceiro lugar, a atitude de Paulo em meio ao sofrimento, verso 18. Paulo termina esse parágrafo dinâmico de sua carta aos filipenses com estas palavras. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. O Evangelho progredia e Paulo viu este propósito positivo em seu sofrimento. Talvez ele tenha visto mais resultados evangelísticos neste período de dois anos do que em qualquer outro período da sua vida. Então mesmo ele estando ali em impossibilidade de sair e anunciar o Evangelho, ele experimentou um progresso do Evangelho neste tempo. Por isso ele tinha grande regozijo em saber que mesmo estando ele ali em sofrimento e contido, havia ali o anúncio do Evangelho por meio daquela situação que ele mesmo estava. Como poderia ele então ficar triste e deprimido quando o mesmo propósito para o qual ele nasceu estava sendo cumprido de uma maneira admirável? Meu irmão, não se preocupe, se você acha que suas angústias, sofrimento e luta vão impedir, eu digo que não. Serão um solo fértil para que ali possa progredir o Evangelho, e talvez como você nunca tenha visto em tempos de bonança e de grande alegria. Quarto e último lugar, outros motivos pelos quais os cristãos sofrem. Vários propósitos podem ser realizados quando os crentes sofrem. Primeiro, a comunicação do Evangelho de Cristo. Neste exemplo, o sofrimento ajudou Paulo a comunicar a mensagem de vida em Cristo, o que lhe deu esperança e alegria durante a sua prisão. Ele toma a situação de angústia e a transforma em regozijo. Ele anuncia Cristo usando aquela situação. Isso faz com que o próprio Paulo veja um propósito no sofrimento dele ali encarcerado. O segundo, compreensão do sofrimento dos outros. Em outras ocasiões, Paulo compreendeu que seu, propósito, seu próprio sofrimento ajudá-lo a ter simpatia por outros que sofriam. Olha, segundo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 3 a 5. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, 
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo também aprendeu aqui a ter empatia pelo sofrimento dos outros. E em terceiro, produção de maturidade. Tiago lembrou aos cristãos que o sofrimento, quando visto adequadamente, pode produzir maturidade. Capítulo 1 da Epístola de São Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, os versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, a perseverança, ela só vem daqueles que entendem o sofrimento, entendem as provações. Ela, portanto, produz maturidade cristã. E por causa de pecado pessoal. O escritor de Hebreus lembra-nos que os cristãos às vezes sofrem por causa de pecados em suas vidas. Se somos filhos de Deus... Somos maus Deus como Pai amoroso Nos disciplina Não com o fim de punir-nos Mas para levar-nos com amor De volta à comunhão Com Ele Hebreus 12 do verso 5 ao verso 11 E quinto Porque também vivemos em um mundo Contaminado pelo pecado Há também o um sofrimento Que resulta do fato de vivermos Num mundo poluído pelo pecado às vezes acontece por causa de outras pessoas, está além do nosso controle. Às vezes sofremos por causa do mal, às vezes sofremos por causa do mundo em queda. E sexto, sofrimento que não podemos compreender. Há também um tipo de sofrimento que não podemos compreender de modo nenhum. É difícil perceber-lhe o motivo, muito menos o propósito. E o último é levar o indivíduo à experiência da salvação. O sofrimento também tem sido a oportunidade que algumas pessoas têm de convidar Jesus Cristo para ser o seu salvador. Às vezes o sofrimento é o mecanismo pelo qual Deus quebranta corações endurecidos, a fim de que percebam a palavra de Deus como verdade e creiam no Senhor Jesus Cristo, tornando-se filhos dEle. Às vezes Deus usa também o sofrimento. Por isso, Paulo fala dessa alegria de viver em Cristo. De gente que conhece o sofrimento, experimenta o sofrimento, vive no sofrimento e compreende o sofrimento. Vamos orar, curva sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Mundoso Deus, de graça e de misericórdia. Ora, o apóstolo Paulo, tendo sido chamado pelo Senhor, sofreu por causa do Evangelho. E assim também recebemos este convite, Pai, para tomarmos o Evangelho e sofrermos por Cristo. E há muitos sofrimentos 
Esperamos ao bondoso Deus que a palavra nos ajude a, em meio a cada um deles, gozarmos de fé no Senhor e firmeza em Cristo Jesus, a fim de que sirva de testemunho a todos de que o Senhor nosso Deus tem nos dirigido em toda e qualquer situação e tem feito uso delas para a glória do Seu nome. Pai, nós rogamos, Senhor, e pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dar-nos, passarmos também por cadeias e algemas, a fim de que o Evangelho tenha progresso em todo lugar, em, para todos os homens, é o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.